2: She loves to laugh, she loves to sing, she does everything.
3: la llaga de este martes 25 de abril del 2023 yo soy Adriana Delgado son las 3 de la tarde con casi dos minutos y estamos escuchando este maravilloso grupo journey anyway you want it es esta canción que además pues ocupó el el sitio 23 en la lista del billboard y pues fue una de las 100 canciones más vendidas de este maravilloso grupo Y yo, la verdad, los tengo que confesar, estoy enamorada de Steve Perry Que es el vocalista de esta agrupación, maravilloso Y así iniciamos este dedo de la llaga poniéndole ánimo a la vida Entusiasmo, pasión y emoción Y nos vamos a este resumen de noticias con nuestro compañero Héctor Vieira
4: el secretario de Gobernación Adán Augusto López aseguró que el fallo de la ministra de la Suprema Corte, Loreta Ortiz, quien rechazó otorgar una suspensión al INAI para operar con cuatro comisionados, ante la falta de nombramiento de tres de ellos, fue meditado y emitido conforme a derecho. Recordemos que la ministra Loreta Ortiz admitió a trámite la controversia constitucional y promovida por el INAI, quien denunció la falta de acuerdos de los poderes ejecutivo y legislativo para cumplir con los nombramientos de los comisionados faltantes en su pleno. Sin embargo, al mismo tiempo, tiempo, la ministra les negó la suspensión que el órgano autónomo había solicitado, con lo cual el pleno del INAI no podrá sesionar ni tomar determinaciones, por lo menos hasta que la propia Suprema Corte resuelva este juicio constitucional. Durante la conferencia mañanera de este martes, el secretario de Salud Jorge Alcocer Varela aseguró que el estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador es bueno tras su tercer contagio de COVID-19, y en esencial, lo que ha requerido es descanso, por lo que en unos días será dado de alta. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la Guardia Nacional sí puede realizar labores de vigilancia dentro de las estaciones migratorias. Los ministros señalaron que la tragedia ocurrida el pasado 27 de marzo en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 migrantes, demostró la necesidad de garantizar la seguridad de estas instalaciones y de quienes las ocupan. La Cámara de Diputados avaló tipificar el delito de desvío o importación ilegal de precursores químicos utilizados para producir drogas sintéticas como fentanilo y metanfetaminas. Con ello, se establecen penas que van hasta los 15 años de prisión por falsificar autorizaciones o permisos de importación de dichas sustancias, que serán hasta de 10 años más cuando los responsables sean funcionarios públicos. También se establecen penas por la posesión y uso no autorizado de máquinas para fabricar pastillas. Con tres abstenciones de Morena y de Movimiento Ciudadano, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma y adiciona disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con el fin de ampliar los mecanismos de reestructuración de créditos Foviste y bajar al 30% el máximo de descuento a los trabajadores por adeudos vencidos. La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación recursos de reclamación contra la admisión de 103 controversias constitucionales promovidas contra la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral. Se trata de juicios constitucionales presentados por gobiernos estatales y municipales emanados de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. Comisiones del Senado dieron marcha atrás al límite del gasto en comunicación social establecido en el Plan B de la Reforma Electoral para las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México. Al aprobar reformas a la Ley de Comunicación Social, las comisiones de gobernación y estudios legislativos segunda eliminaron el tope del 0.1% del presupuesto y establecieron que los estados, municipios y demarcaciones territoriales de la capital del país determinarán su propio límite de gasto considerando los principios de de austeridad, economía y racionalidad presupuestaria. El Instituto Nacional Electoral recibió las boletas y la documentación electoral para el ejercicio del voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero en el marco de las elecciones locales de Coahuila y el Estado de México para su próximo envío. Personas con lesiones medulares bloquearon el acceso principal a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para exigir que el gobierno federal los ayude a recibir un tratamiento de células madre para la columna. Los manifestantes, quienes integran la Asociación Medular México, demandaron que la Secretaría de Salud lleve a cabo terapias con la vacuna NC1 que se utiliza en otros países para el tratamiento de las secuelas producidas por accidentes traumáticos sobre la médula espinal. Una organizada que azotó los municipios fronterizos de Tamaulipas, acompañada por rachas de viento, arrasó con cerca de 10.000 hectáreas cultivadas con sorgo, incluidas siembras que serían cosechadas en las próximas semanas, así lo informó el secretario estatal de Desarrollo Rural, Damaso Anaya Álvarez. En contraste, en Morelia, Michoacán, decenas de hectáreas han sido afectadas por un nuevo incendio forestal que inició el domingo pasado en la zona arbolada de San Ángel Surumucapio, en el municipio de Siracuaretiro, al sureste de la entidad Purépecha, así lo informó la Comisión Forestal del Estado. En temas de violencia también en Morelia, en las inmediaciones de la localidad de Tecario, municipio de Marabatío, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional se enfrentaron a balazos con un grupo armado, lo que dejó un saldo de un militar muerto y seis civiles abatidos, así como seis detenidos, según informaron fuentes castrenses.
3: Y regresamos aquí al dedo en la llaga y tengo aquí una alerta a Amber porque eh, pues, busca a Diana Guadalupe Peña Calvillo. Tiene 33 años, estatura 1.60, complexión delgada, cara ovalada. Eh, ella este, fue vista por última vez en el faccionamiento Residencias Privadas Municipio de Coacalco, Estado de México. Si usted, este, vamos a poner esta imagen de Diana Guadalupe Peña Calvillo en nuestro Twitter para si usted la ha visto por favor informen al número 800-509-0927 800-216-0361 ojalá encontremos con vida y sana y salva a Diana Guadalupe Peña Calvillo y déjenme decirles que eh, hace unos días eh, supe que en Jilotepec, Estado de México, encontraron una bolsa con pieles de perrito en Canalejas, Estado de México. Eh, ojalá pues se haga algo y que esto, este asunto de la violencia contra los animales la tomen en serio las candidatas por el Estado de México, tanto de Morena, Delfina Gómez, como por Alejandra del Moral de la Alianza Va por México. Es terrible lo que sucede, la crueldad terrible con la que matan a los animalitos en esta zona del Estado de México. Y bueno, déjenme decirles que tengo en la línea a Ricardo Mejía Verdeja, candidato a gobernador de, de Coahuila por el Partido del Trabajo. ¿Cómo está Ricardo? Qué gusto.
5: Bien, muy bien, Adriana, gusto en saludarte, buenas tardes.
3: Igualmente, Ricardo, pues este te vimos en el debate eh, pues este duro duro con los dos candidatos tanto el de esta alianza duro
5: contra los corruptos sí, sí, claro. muy
3: duro sí. Ricardo muy duro muy directo y pues como es de frente más, Adriana
5: sí pues la verdad no no dijimos mentiras tan es así que ninguno me rebatió eh, y bueno pues estamos acostumbrados a, a debatir a deliberar a decir las cosas como son y eso es lo que nos ha ganado mucha confianza de la gente que soy el único que dice las cosas por su nombre y que, pues, señala la corrupción que estamos viviendo.
3: ¿Cómo ha sido A... esta campaña, Ricardo? ¿Cómo la has sentido? Porque también hemos visto que te han puesto ahí este, para que te tropieces momentos duros.
5: Sí, muchos tropiezos desde... Mira, lo que pasa es que aquí en Coahuila hay mucha corrupción de, de este grupo de los Moreira, del gobernador, de de toda una oligarquía mafiosa que tiene es dueña del estado y lo ha saqueado, pero también tienen, tienen arreglada la posición. Uh -huh. Entonces que llegue un candidato verdaderamente opositor a cuestionar, pues de cuenta que me echan corralito entre todos, va. Claro. O sea, soy un elemento extraño a un régimen de corrupción y entonces pues me han puesto muchas trabas, pero pero vamos con el con el apoyo de la gente. Vamos avanzando muy bien y estamos prácticamente listos para, para seguir avanzando. Hay un nuevo debate el lunes y tenemos confianza en que vamos a ganar.
3: ¿Cómo, ¿Cómo te sientes para este nuevo debate y cómo sientes tú que va a ser pues el término de esta campaña?
5: Pues vamos muy bien, la verdad es que la gente está respondiendo muy bien. Hay un voto oculto, Adriana, que luego quienes pagan encuestas no alcanzan a dimensionar, porque aquí la gente tiene miedo de decir la verdad. Son 18 años de un régimen de terror, de pérdida de libertades, eh, de los medios controlados. Entonces, pues todo el mundo teme que alguien le quiera hacer daño. Entonces, Pero estamos confiados en que a la hora de la hora la gente va a reaccionar y pues va a cobrar todas estas afrentas toda esta corrupción, todo este saqueo, con el voto, y tu servidor, eh, Ricardo Mejía, pues, está concitando el apoyo, eh, la gente nos ha visto bien, con propuestas, con energía, con la experiencia, y con la capacidad para llevar a cabo la transformación y el rescate de Coahuila.
3: ¿Sientes confianza en las instancias electorales, Ricardo?
5: Pues mira, tengo mis dudas pero estamos haciendo lo correspondiente con los equipos nuestros sobre todo porque han sido muy permisibles de que el PRI siga repartiendo despensas, que siga condicionando el voto a programas, coaccionando a los trabajadores al gobierno de Coahuila y estamos ahorita llamando la atención de un tema Adriana que es eh, que restrinjan el uso de celulares okay. para tomar fotos al voto porque es el operativo que pretende Miguel Riquelme y el PRI, tomarle fotos para andar coaccionando, y toda una estrategia o de ellos. O sea, se le
3: toma Entonces, foto y luego vas y enseñas la foto y te pagan, o es así. Exacto,
5: no, o, o, o te pagan o no te corren, o no te reprenden, o, o no ah, toman represalias entiendo. contra ti. O sea, o es, o es la despensa, o es la represión, o sea, pero bueno, pues nosotros... Vamos a así endurecer muy fuerte la, la postura para que el órgano electoral tome cartas en el asunto, porque es una amenaza al voto secreto, que es un derecho constitucional. Uh -huh. Ellos lo hacen para, para coaccionar y saber cómo votó el elector. Y traen toda una red eh, en, la, en el gobierno de Coahuila, en la fiscalía, eh, y, y es la propia gente la que se queja con nosotros, Claro. De este tipo de prácticas del PRI, del viejo PRI corrupto, ¿no?
3: Claro. Oye, Ricardo, este, dentro de tus planteamientos es cárcel a los corruptos, a los exgobernadores y al gobernador actual.
5: Sí, porque ha habido un saqueo. Mira, ¿te acuerdas tú lo, los 246 millones de dólares que el presidente anunció que se iban a recuperar para el país como parte de una investigación y un proceso en contra? de Javier Villarreal, uh -huh. que fue tesorero con Humberto Moreira. Eso apenas es la punta del iceberg de todo lo que han robado. Estamos hablando de alrededor de dos mil cincuenta millones de dólares, de los cuales hoy de intereses el Estado está pagando alrededor de un millón de dólares eh, diario de intereses, imagínate. Uh -huh. este Y eso pues restringe todos los programas de salud, de educación, pavimentación, servicios... Y, y esto pues no es porque hayan hecho grandes obras, no, esto se lo robaron. Entonces ah. evidentemente vamos a instruir procesos penales para que ese dinero se quede en Coahuila y quienes saquearon al Estado no anden por ahí disfrutando sus riquezas y sus propiedades, ¿no? Así Mala es. vida.
3: Oye, Ricardo, entonces próximamente el debate. Eh...
5: Sí, próximamente estamos listos ya para el nuevo debate
3: pues y de, de, tengo entendido también de volver al pueblo lo robado con la creación del instituto estatal esta, es. estatal, o sea, este pues mirando lo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador y este y una nueva constitución política para Co para Coahuila
5: Así es, y una nueva policía estatal...
3: El tema de la seguridad, de... Ricardo, es un tema de veras terrible y sobre todo en Coahuila, Ricardo, el tema de la crueldad hacia los animales.
5: Sí, te escuchaba y aquí, mira, un candidato del PRIAN que se llama Alfredo Paredes, que fue alcalde de Monclova, fue el que dio la instrucción ahí de matar con saña a perritos, este, los bomberos, protección civil... Y, y ese amigo es compadre de Riquelme y de, y de Manolo Jiménez, el candidato del PRIAN. Entonces, nosotros hemos condenado esos hechos y que haya también castigo, porque tienen protección desafortunadamente estos políticos. Y nosotros sí vamos a cuidar a los animales, vamos a crear centros de atención animal para desparasitarlos, para esterilizaciones, Ajá. para la adopción. Eh, nosotros vamos a promover una cultura de respeto a la vida, a cualquier ser, cualquier ser vivo y, y te quiero decir que soy el único que trae estas propuestas porque pues el Prean trae mataperros de candidatos Guadiana es promotor defensor y empresario taurino de corridas de toros entonces el único candidato que trae una propuesta animalista es tu servidor Ricardo Mejía
3: Ricardo, las mujeres también Coahuila se pinta solo para el tema de la violencia contra las mujeres.
5: Sí, mira, y esto qué bueno que lo tocas, Adriana, porque aquí la propaganda del gobierno es que Coahuila es lo más seguro del mundo. Pero a ver, ¿cómo puedes hablar de seguridad total cuando somos el segundo estado con mayor narcomenudeo y cuando tenemos volúmenes de delitos contra la mujer atroz, ¿no? Ha crecido 500% la violencia familiar, de 300% la violación, una cantidad equivalente al abuso sexual. Entonces aquí las mujeres, el feminicidio 50%. Es decir, tenemos que, que erradicar de tajo la violencia contra la mujer, promover protocolos de respeto a la mujer en contra de la violencia feminicida de género. Y eso lo voy a hacer yo porque tengo, no de ahora, siempre he defendido esa causa uh -huh. y vamos a promover acciones afirmativas a favor de la mujer, un gobierno igualitario, combate a la violencia de género y combate también a cualquier forma de discriminación.
3: Pues Ricardo Mejía Verdeja, te agradezco que nos hayas tomado la llamada, estaremos pendiente del debate.
5: Muchas gracias, muchas gracias Adriana. Un saludo y nos estamos comunicando y sí, listos para el debate. Primero de mayo, lunes, primero de mayo a las seis de la tarde.
3: Gracias, Ricardo Mejía Verdeja, candidato a gobernador por Coahuila por el Partido del Trabajo. Así que ahí están sus propuestas. Y bueno, nos vamos, fíjense, con Federico Guevara, corresponsal del Heraldo Media Group en Chihuahua, porque el comisionado Francisco, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, el comisionado Francisco Garduño fue acusado formalmente por el delito de ejercicio indebido del servicio público ante el juez federal de control Víctor Hernández Calderón. Y Federico Guevara nos trae la crónica de lo que sucedió.
0: Buenas tardes. Desde muy temprana hora, a las 8 de la mañana, arribó el imputado Francisco Garduño no, a la Fiscalía General de la, de la República... en su delegación aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua... y se presentó ante las acusaciones eh, formales... del de, eh, ejercicio indebido del servicio público. Finalmente fue este el cargo que imputaron hasta el momento... y esto, como no se considera un delito grave... por lo pronto este funcionario federal podrá enfrentar este proceso en plena libertad. Claro, tendrá que asistir los fines cada semana a firmar un documento, pero permanecerá en libertad. El comisionado del Instituto Nacional de Migración acudió puntual, pero curiosamente llamó la atención, y esto producto de este incendio que sucedió el 27 uh -huh. de marzo, en que fallecieron 40 migrantes. Lo que llamó mucho la atención es que Gardín ingresó al Tribunal Electoral acompañado de su médico particular. Alrededor de las 8 de la mañana, como, como, como te comenté, por la puerta principal, y evadió dar eh, declaraciones al responder preguntas de los reporteros. Hay una pausa, hay un receso, y esto se va a retomar posiblemente entre cuatro y cinco de la tarde, porque hay otros cargos que no van a ser fincados finalmente, pero. ¿Cuáles son,
3: cuáles persona? son esos cargos que no se le van a fincar? Porque el mismo delito por el que se le acusa fue el que el mismo con el que se le acusó a Rosario Robles y ella sí estuvo tres años en la cárcel.
0: Bueno, a ver, desde el simple hecho de que llegue con su médico, pues jamás ha dado, no vaya a tener COVID, Dios mío, mi vida. No, la verdad <risa> es, es que había había impugnaciones en torno a que había actos de corrupción de que se contrató a un delegado aquí, aquí en Chihuahua que no estaba capacitado porque su anterior trabajo había, había sido a un...
3: ver platícanos un poquito ahí Francisco, ¿de dónde, lo haga, de dónde contrataron a ese señor el gobierno federal
0: pues no sabemos realmente es una persona que no tiene preparación la mínima
3: experiencia no en nada, temas de migración ¿sí?
0: carrera trunca hasta el no tienen el bachillerato. Pentadino. No es cierto. Eh, entonces, eh, sí, te lo digo. Pues eh, no tenía control. Otra acusación era de que se había contratado a una empresa eh, que no contaba con todas las de la ley que era estaba relacionada con un cónsul eh, nicaragüense que es el propietario de esta empresa de seguridad y que brinda sus servicios en varios estados de la República. Otra de las acusaciones es que también insisto de que no hubo una una, una atención eh, a los a los migrantes que estaban internos. ¿Por qué? Porque permanecían este afinados más allá de las horas mínimas que tiene que permanecer qué un migrante bueno. afinado, que son 36 horas. Eso es básicamente parte de las imputaciones que no hay lugar. ¿Por qué? Porque invariablemente no es una responsabilidad. De, este, de esta persona el entendido de que hay otras personas dentro de ese organigrama que sí asumen o deberán de asumir la responsabilidad eh, por esa solicitud Oye,
3: pero qué fácil Federico es quitarte la responsabilidad de esta negligencia terrible donde murieron 40 personas que no tenían no. por qué estar en una cárcel casi en un, calaba un calabozo
0: no casi, discúlpame, no casi era un calabozo, mira la realidad de las cosas es que tenemos que ser un poco objetivos vámonos de entrada eh, el tema de los migrantes ha sido totalmente un abandono por parte de la federación un abandono por parte del estado y en cierta parte el que ha tenido que cargar con los platos rotos es el gobierno municipal porque no le queda otra, Ajá. hoy por hoy en Ciudad Juárez existen o co coexisten más bien o sobreviven 35 mil migrantes, la gran mayoría de ellos en las calles buscando, limpiando cristales. Terrible. Buscar en la supervivencia, pero bueno, a lo que vamos. La omisión por parte de Migración y del Instituto Mexicano de Migración aquí en Ciudad Juárez era un abandono total. Corrupción, todo lo que se tenía que hacer era comprado. Eh, si tú necesitabas un vaso de agua te daban el que te tocaba vamos el que los y el que no te lo vendía de la
3: llave o a ver
0: de lo que podían cómo fueran, ¿sí? de como fuera y bueno, pero volvemos no a lo mismo eh, realmente la omisión es por parte de las tres partes eh, del de, de estado, de la federación y del municipio, porque no hay una estrategia como tal el día de ayer se reunió este señor Francisco Gortuño con la gobernadora María Eugenia Campos para poner, este, tratar de darle orden a esto a través de la típica estrategia de establecer mesas de trabajo. Ah, oh, bueno, ya después del niño ahogado. Exactamente, entonces son simplemente, como dicen, patadas de ahogado que no van a resolver absolutamente nada esta seria situación a la que se enfrentan. La realidad de las cosas es que, y esto es una percepción disculpa, okay. muy personal, están tratando de evitar que se abra una caja de Pandora.
3: Así es. Federico, nos va a llegar la guillotina, compañero, y este y nos tenemos que ir, pero yo te agradezco tu informe, tu análisis. Gracias, compañero Federico Guevara, corresponsal del Heraldo Media Group en Chihuahua. Gracias. Gracias a ti, buenas tardes. Bueno, nos vamos a un corte y regresamos.
6: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 33 34 o 55 2502 2104.
3: Aquí al dedo en la llaga, soy Adriana Delgado, son las 3.31 de la tarde de este maravilloso martes 25 de abril. Y dejen darles una muy buena noticia, porque cuando una empresa crece, pues crece todo. Crecen los empleos, crece la pasión, crece el éxito, crece la disciplina, en fin, muchísimos muchísimas eh, circunstancias se van acomodando y sobre todo una gran fuente de empleos. Pues sí, Tales y Grupo Andrade se alían para presentar en México el reconocido Bosch Master y fíjense que mañana miércoles 26 de abril del 2023 Tales y Grupo Andrade firmarán un acuerdo de colaboración para presentar y comercializar en conjunto el Bosch Master, un vehículo protegido multipropósito que incursionará en el mercado mexicano de seguridad y defensa. Pascal Sorais, vicepresidente, vicepresidente ejecutiva, senior, Desarrollo Internacional en Tales y Ángeles Mier, y Ángel Mier, perdón, nuestro presidente del Grupo Andrade, estarán a cargo de la firma de dicho acuerdo durante la Feria Aeroespacial de México, FAMEX, el 26 de abril a las 12.30 en el estante de Bosch Master Hall. Y qué buena noticia ya. Y además ahorita vamos a poner eh, la imagen de este Bosch Master, que es impresionante. Es como un vehículo de estos blindados que vemos solamente en, este, en películas. Pues esto ya es una realidad en México y esto va a servir para que se pueda atacar con mayor efectividad la delincuencia en nuestro país. Así que buena noticia para el Grupo Andrade, para todos los que trabajamos aquí, para todos los que nos dan oportunidad de, de, comunicarnos, con de comunicarnos con usted y también pues de que la empresa sigue creciendo. Así es, y bueno, nos vamos a un, a un segundo resumen de noticias con nuestro gran querido Héctor Vieira.
4: Lamentablemente no para el bullying. Ahora, la divulgación de un video en el que se observa cómo un alumno de la Escuela Secundaria Bicentenario de la Independencia Nacional, ubicada en el municipio de Reforma, en Chiapas, golpea violentamente a uno de sus compañeros, lo que ha causado indignación entre usuarios de redes sociales. Fuentes de la Fiscalía General de Chiapas informaron que por la agresión se inició una investigación por el delito de lesiones. Los cerca de 4.000 extranjeros que participan en el llamado via crucis migrante avanzaron este lunes hasta el municipio de Huehuetán, luego de caminar 10 kilómetros. Los indocumentados partieron ayer a las 4 de la mañana de la comunidad Álvaro Obregón del municipio de Tapachula, donde pernoctaron tras avanzar 14 kilómetros el domingo. En tanto, el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, ofreció garantías para el libre tránsito por territorio nacional de la caravana, a la cual será acompañada por elementos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional. Un caso más, en el Estado de México es buscada Diana Guadalupe Peña, de 33 años, residente del municipio de Coacalco de Berriozábal, luego de que fue reportada como desaparecida por sus familiares y amigos. Su último punto de ubicación fue en la autopista Chamapa Lechería. Familiares solicitan el apoyo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para la localización de la joven madre de familia. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio González, aseguró que pese a que los altos niveles de capitalización que reporta el sistema bancario del país exhiben un sector financiero sólido, también es un reflejo de que las instituciones comerciales no necesariamente están prestando dinero, y eso es una ineficiencia en el mercado bancario. Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aseguró que en los círculos económicos discurren historias sobre el desempeño de la actividad en México durante la actual administración, que no tienen eco en los datos, como que la inversión privada está contenida o que la aplicación de recursos públicos está concentrada en elefantes blancos. El funcionario federal consideró que hay un cambio de fondo en la forma de diseñar e implementar política pública que está orientando a un modelo de producción con mayor dependencia de la demanda interna. La Confederación Patronal de la República Mexicana advirtió que alrededor de 35 mil millones de dólares en inversiones extranjeras potenciales están detenidas por la incertidumbre en empresarios a causa de iniciativas como la reforma administrativa propuesta por el Ejecutivo Federal. En una entrevista que publica el Heraldo de México, José Medina Mora, presidente de la Coparmex, hizo un llamado a los legisladores para que no se apruebe la reforma administrativa, pues dijo, es contraria al Estado de Derecho. Walt Disney Company comenzó el lunes una segunda oleada de despidos, mientras busca eliminar hasta 7.000 puestos de trabajo para ayudar a ahorrar 5.500 millones de dólares en costos. Se espera que la empresa recorte varios miles de puestos de trabajo en la ronda de despidos que continuará hasta el próximo jueves. Con esta oleada, la empresa habrá eliminado 4.000 puestos de trabajo del total esperado. Los recortes se producirán en Disney Entertainment, ESPN y Disney Parks Experience and Products. Según Fuentes cercanas al proceso. Grupo Andrade y Tails alistan un acuerdo de colaboración para desarrollar en México el Bosch Master, un vehículo protegido multipropósito que llegará al mercado mexicano para seguridad y defensa. Ángel Mieres, presidente del Grupo Andrade, aseguró que con esta alianza Tails y Grupo Andrade brindarán atención a un mercado que requiere cada vez más una protección especializada para garantizar servicios tácticos y estratégicos en beneficio de la seguridad de sus usuarios. Enhorabuena. Japón perdió contacto con la nave espacial Hakuto momentos antes de aterrizar en la luna hasta el momento desconoce su destino de haberlo conseguido se habría convertido en el primer aterrizaje organizado por una empresa privada el peso inició la sesión de este martes con una apreciación del 0.07% equivalente a 1.3 centavos, cotizándose cercanamente a los 17 pesos con 97 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17 pesos con 95 centavos y un máximo de 18 pesos con un centavo por unidad.
3: Ruta 2023
4: la candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, pidió hacer equipo con los empresarios del país para detallar sus propuestas en materia de seguridad, infraestructura, competitividad económica y agua, entre otros rubros. Tras el encuentro con el Consejo Coordinador Empresarial realizado en la Ciudad de México, la aspirante morenista aseguró que hubo coincidencias entre ambos bandos para lograr mejores condiciones de trabajo y brindar mejores políticas de desarrollo en territorio mexiquense. Por su parte, Alejandra del Moral Vela, candidata al gobierno del Estado de México por la coalición Va por México, durante una reunión con empresarios mexiquenses, dijo que la elección del próximo 4 de junio no se trata de un partido o alianza contra otro, sino de la propuesta política con la capacidad de llevar al Estado de México a un mejor futuro y desarrollo económico. La PRIista se comprometió con los empresarios mexiquenses a crear las condiciones necesarias para la atracción de inversiones, porque ya cuenta con ventajas como la fuerza laboral y la la red carretera más grande del país.
3: Regresamos aquí al Dedo. En la llaga son las 3 de la tarde con 38 minutos y tengo en la línea a Marco Antonio del Prete, tercero, secretario de Desarrollo Sustentable de Querétaro. Y me llamó la atención esta nota porque Querétaro, Querétaro busca reducir o compensar cerca de 2 millones de toneladas de emisiones de CO2 a través de la puesta en marcha de los impuestos ambientales que entraron en vigor este año. Y esto lo informó el secretario. Y esta reducción es con respecto a los 12 millones de toneladas que se registraron en 2020, cuando se estableció la línea base para esta medición. Pero yo prefiero que me lo explique el secretario de Desarrollo Sustentable, porque tratándose de un Estado que es básicamente industrial, pues esto es vital. ¿Cómo está, secretario?
7: Hola Adriana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, a tus órdenes.
3: Pues, este, ¿Qué, qué gran punto, eh? gran noticia.
7: Sí, pues es algo que es una de las políticas ambientales que el, el gobernador Curia ha propuesto para su administración, el descarbonizar la economía. Uh -huh. Es una tendencia global, pero que le estamos aplicando de, de manera local. Es decir, hoy vemos en, en todos los corporativos, en las grandes eh, corporaciones mundiales que están buscando ser carbono neutral en para 2030, 2050, dependiendo de las metas de cada de cada corporación. Y, y en el estado de Querétaro no nos podemos quedar atrás. Es algo que tenemos que poner, eh, como dice tu programa, el ver en la llaga, en el sentido de que hay grandes emisiones de CO2, gran, grandes emisiones de CO2 a la, a la atmósfera, y que estas eh, emisiones pues contribuyen con la con la huella de carbono en el, en el estado. Para esto lanzamos una, una estrategia de descarbonización que va en dos vertientes. La primera, como bien lo mencionas, es el impuesto a las emisiones a la atmósfera. Es un impuesto que la legislatura aprobó en diciembre de 2021 y que, y que pensando de manera empresarial, empieza a operar en este año 2023, dándole oportunidad a, a quienes generen emisiones a la atmósfera, que no son todas las empresas, son cerca de, tenemos registro de cerca de 400 empresas que están generando emisiones a la atmósfera, eh, que sean sujetas a este a este impuesto ambiental. Uh -huh. Sin embargo, lo que no queremos es que este impuesto se vuelva una renta, que las empresas lo paguen sin generar una reducción en las emisiones. Y responsabilidad, claro. Eh, efectivamente, queremos que se comprometan con el Estado a través, evidentemente, de un impuesto, que, no, que al momento de compensarlo, reduzcan la base gravable. El impuesto en Querétaro, vale la pena mencionarlo, es de los más altos del país, sino que el más alto. Uh -huh. Estamos hablando de cerca de 600 pesos por tonelada de CO2 emitida, cuando en, en promedio está en alrededor de entre, entre 100 pesos aproximadamente lo que se cobra a nivel, a nivel nacional. Pero lo que, lo que la, la, la lógica que tenemos es que en lugar de pagar el impuesto, lo que queremos es que se compensen las emisiones claro. o que se reduzcan. Si no se pueden reducir a través de cambios en la tecnología o en los combustibles, que hay algunas empresas que no lo pueden hacer, sí pueden compensar su impuesto a través de la participación en proyectos ambientales y que esta participación en proyectos ambientales les hará eh, acreedoras a un sello estatal de bajas emisiones de carbono. Este sello estatal es el primero en el país que, que contempla el, este esquema de compensación que está por ley y que permite a empresas... Eh, que emitan, generen emisiones a la, a la atmósfera, poder compensar a través de proyectos Muy ambientales, y como te mencionaba, de protección de selvas y bosques, o hasta la instalación de paneles solares para fomentar la eficiencia energética.
3: ¿Y eso cómo van eh, en el tema de, de eficientar la, la energía eléctrica? porque y, ¿Y cómo andan también con el tema del agua?
7: Bueno, el, el tema de la energía eléctrica, somos muy respetuosos de la ley de la industria eléctrica uh -huh. y en ese sentido estamos impulsando la, la transición de cerca de 750 uh -huh. megawatts okay. a, a, a energía solar dentro de lo que establece la ley, que es para poder participar en el mercado de, la, de generación distribuida, que sea hasta, hasta 500 KBA por, por contrato. Y entonces hemos lanzado también una, una cruzada de sustitución de paneles solares en pequeñas y medianas empresas, amén de las empresas... Eh, ...grandes, que al fin y al cabo lo entendemos como un todo. No solo la industria que genera emisiones contribuye, sino también la pequeña empresa... ...que eh, puede compensar sus, las emisiones indirectas por la eh, instalación de paneles solares. Eh, en ese sentido, pues estamos eh, arrancamos este año prácticamente el, el plazo para pagar el impuesto... ...y para presentar esquemas de compensación vence el 30 de, eh, de abril, precisamente en el, eh, 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 otorgamos un incentivo fiscal para aquellos que paguen el 30 de abril okay. y poder compensar pero al fin y al cabo el, el plazo okay. eh, fatal es el es el final de junio entonces es un esfuerzo que estamos iniciando digamos que estamos eh, picando piedra para hacer hacer notable que queremos que vamos en serio con la descarbonización
3: okay y en el tema del agua porque la industria pues, requiere mucha agua cómo está Querétaro en eso
7: bueno, el, el, es un tema que no le compete a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, sin embargo, te contesto con mucho gusto. La industria que llega a Querétaro, la, la última la industria que recientemente está llegando a Querétaro, ya no es tan intensiva en agua como, como anteriormente era, por las mismas condiciones que tiene el Estado. Eh, 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 y sin embargo, el, el gobernador Curi tiene como una de sus prioridades el abastecer de agua potable a la ciudadanía mediante la construcción de un, de un acueducto, un acueducto 3, que estará, estará en funcionamiento estará hoy. en este momento se encuentra en parte del proyecto ejecutivo, en la fase del proyecto ejecutivo pero parte del compromiso del gobernador es con, eh, contar con la suficiente agua para, para las necesidades de, de los habitantes estamos impulsando que la industria que llegue a nuestro estado uh -huh. no sea intensiva en agua, sino sea más intensiva en servicios, en, en mano de obra en conocimiento, perdón, en, en conocimiento no tanto intensiva en mano de obra, sino más intensiva en conocimiento de habilidades que le agrega un valor a nuestra economía y no es tan intensiva en recursos en recursos naturales.
3: Así es, pues yo le agradezco eh, secretario, que me haya usted tomado la llamada para el dedo en la llaga, Marco Antonio del Prete tercero Secretario de Desarrollo Sustentable de Querétaro. Enhorabuena estas servidas. noticias. Gracias, Gracias. Y tengo en la línea a Damián Cepeda, senador del PAN. Damián, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Un saludarte. Oye,
3: buen gobierno el de Querétaro, ¿eh?
2: Sí, sin duda. No. Además, este, muy profesional desde hace ya algunos años que han tenido buenos gobiernos. Actualmente el gobernador es, es muy, no, muy de eficiente. Las, muy de
3: las, de las cartas como tú del PAN.
2: Sin duda, yo sí. eh, me encantaría que él la decisión que tome participe entiendo que está enfocado al Cien al gobierno del estado de Querétaro como debe y por eso da tan buenos resultados pero creo que tiene muchísimo futuro por delante sí. la tengo no nada más aprecio sino respeto es un muy buen funcionario
3: Oye, eh, Damián Cepeda senador, la corte puso el, el último clavo al ataúd de la fracasada militarización de la seguridad pública eso tú lo dijiste
2: completamente y me da mucho gusto o sea, me da mucho gusto por dos motivos, primero por el fondo del asunto uh -huh. y segundo porque nos manda el mensaje de que existe la corte pues no,
7: uh -huh.
2: este la corte pues no como enemiga del poder ejecutivo sino como contrapeso en México existe división de poderes hay un poder ejecutivo que ejecuta los programas, las políticas públicas, un legislativo que hace leyes y debe de haber un judicial que imparta justicia y se la dé a quien tenga la razón en esta ocasión el presidente de la República y Morena y sus aliados se pasaron de vivos, pues, y se fueron en contra de lo que dice la Constitución. La Constitución dice que los cuerpos de seguridad pública tienen que ser civiles, profesionales,
4: sí, y que la Guardia claro.
2: Nacional, particularmente, tiene que estar adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública. Claro. Entonces, eso es clarísimo. ¿Y qué hizo el presidente? Pues todo lo contrario: militarizó por completo el país. Y además de que ha resultado un fracaso evidente con más de 150 mil asesinatos ¿no? en el país porque no funciona la militarización, además de eso es completamente ilegal. Qué bueno que la Corte le corrigió la plana.
3: Oye, ¿y qué piensas de este, del de artículo de, del ministro Arturo Saldívar donde dice que la Secretaría de la Defensa Nacional no debe confundirse con el Ejército?
2: No, mira, me parece vergonzosa la postura no solo del ministro, sino de los tres ministros y ministras que defendieron a ultranza la postura del gobierno eh, contra todo el sentido común y contra todo sentido legal. Cualquier estudiante de derechos, cualquier persona, pues, que agarre la Constitución y abra el artículo 21, no le queda ninguna duda de que tiene que ser civil la guardia, y escuchar a un ministro que fue presidente de la Corte, pero aunque no lo haya sido ministro, decir, no, 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 no se confundan. este Que dependa la Guardia, la Policía, de la Secretaría de Defensa Nacional, no quiere decir que se militarice, porque la Secretaría es una cosa y el Ejército es otra. Por favor, pues, ¿no? O sea, es, es quererle hacer un fraude a la Constitución, es quererle ver el dedo en la boca a los mexicanos, ¿no? La verdad de las cosas es que ese camino es un camino fallido, se sabe en el mundo por qué, con todo respeto para las Fuerzas Armadas, pero cuando se encargan de seguridad pública se genera más violencia porque están capacitadas y preparadas para otro escenario, que es el combate al enemigo, eliminarlo. Son más opacas, es decir, no les aplica la ley de transparencia como tal. Ya viste los escándalos de los aviones y no quieren decir nada. Y generan más violaciones de derechos humanos. Por eso, bienvenida su ayuda, siempre y cuando sea extraordinaria, pero tenemos que tener un cuerpo civil policiaco. Qué ahora, bueno que la Corte corrigió este error.
3: Ahora, la Guardia Nacional sí puede realizar labores de vigilancia dentro de las estaciones migratorias. Esto también lo resolvió la Suprema Corte. No, es que la Guardia
2: Nacional es la Policía Federal, pues le cambiaron de nombre. Y claro que está bien que lleve a cabo toda la labor de seguridad pública en lo que sea, uh -huh. en el tema migratorio incluido. Ahora, el tema migratorio necesita una reforma profunda profunda porque pues ya vimos lo que pasó con los pobres migrantes que murieron uh -huh. pues por claramente un, des, un, un mala atención de parte del gobierno de entrada ser migrante no es ser delincuente pero. Bueno, ok bueno es algo que ajá, sea ajá. 36 horas una detención administrativa Terrible. pero no es un delito y los tenían ahí encerrados encerrados pero un incendio y los dejaron a su suerte a morir
3: pues Senador Damián Cepeda, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. ¿Y cómo va la precandidatura?
2: Con para todo, la eh, 100%, 100%, eh, A
3: ver... Pero es que luego no nos hablas si y no nos dices. Te tenemos no, que estar hombre. buscando y preguntando. Nah,
2: yo cambiando. <risa> yo cambiando. <risa> okay. Trabajando, dándole completamente okay. decidido. Yo lo he dicho, mira, así, ¿para qué pa qué tanto brinco estando solo tan parejo? El día que abran el registro, mi pareja. Ahí vas para la candidatura a la presidencia de la República, yo me voy a registrar. Muy bien. Y voy a buscar con toda humildad encabezar ese proyecto y les digo a todos los competidores, anímense, lo que necesitamos son voces, necesitamos compartir nuestra visión de país, cómo podemos mejorar okay. México y que sean los ciudadanos los que, el que elijan quién es él o la mejor persona para encabezar ese proyecto.
3: Gracias, senador Damián Cepeda, gracias. Saludos Gracias, pues ahí está Nayeli Ramírez Ay. Con lo mejor del espectáculo, vamos
6: ¿Cómo estás Adriana? Muy bien,
3: feliz porque vi la de María Félix Ay, ¿qué La serie, salió?
6: me encantó Fíjate que habíamos hablado con las actrices Y decían que ellos querían eh, pues, Hasta hacer... llore Ay, Hasta dio. llore porque yo no conocía la vida de la doña Pues es que hay muchas cosas de ella que se dieron a conocer hace poco Y que, bueno, y que sacaron mucho en su, en algunas cartas que ella le daba a sus amigos Ajá. Entonces fueron recolectando esta información Y es, es un trabajo de muchos años, ¿eh? Nosotros empezamos a entrevistar a las actrices hace como cinco Me encantó, y, y me encantó la actuación de, de la protagonista Sí, pues, aparecen muy joven, sí, muy, muy guapa,
3: muy guapa, muy ¿no? guapa. Muy guapa todas mucho. las que aparecen desde la niñita, de veras que hace a María Félix de chiquita. La verdad se las recomiendo y, y la doña es todo un tema, eh. La, es una un mujer, mujerón. se la, la formaron así, una mujer
6: fuerte y la verdad empoderada. Un ejemplo. Y para, yo siento, yo siempre he creído que estaba muy adelantada a la época que ya estaba viviendo. Y siempre defendiendo y sus papeles protagónicos, defendiendo su salario. Desde ella empezaba sí. a defender el salario que fuera igual al de sus protagonistas masculinos. Así entiendo.
3: es, y se casó con hombres que la amaron. Y el último, cuando dice, habla de Berger, de Berger, dice: No es el que más he amado, pero es el que más me ha
6: amado, mejor me ha amado a mí. Ah, qué, bonito. qué bonito. Pero a ver,
3: vamos contigo.
6: Oye, ¿y ya viste? Bueno, mira, pasando de cosas tan padres, con lo que fue en la vida de la doña. Este escándalo, ya viste, de estos influencers que está que está haciendo tendencia en, en, en no, la red. Cuéntanos, cuéntanos. Eh, a ver. Ricardo Farrell es un influencer y un youtuber y sube contenido y hace Ajá. contenido para sus páginas. Eh, era, fue muy importante, a lo mejor, hace como dos años. Ahorita estaba como muy. Beba. Apagado. Ajá. Hubo una fiesta, una boda de otro influencer. No lo invitan a la torna boda Hace un escándalo Después se, hace, se va a su casa Hace un en vivo En donde habla de Sofía Niño de Rivera Habla de, eh, de Mau Y que estaba habla, alcohol al alcoholizado todos, Y eso yo creo que es a lo que iba Yo creo que es eh, bueno empezar a hablar De la salud mental porque él estaba... Yo me imagino que con sustancias, porque la verdad es que no se veía nada acuerdo, bien. nada coherente. Y son influencers. Y son influencers. Oh, okay. Entonces, es, 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 son personas a las que niños siguen, a las que siguen adolescentes, a, las, a los que siguen... Que son un ejemplo que no está bien, pero pues es lo que estamos viviendo. Uh -huh. Es un ejemplo para mucha gente. Entonces... Es que cualquier
3: persona con el, tengan
6: mucho cuidado con el aparatito que se llama celular. ¿No? Entonces, eh, es, es, ya es importante hablar y que sea un tema en todos lados de la salud Así mental. Es. Y este chico, creo que ya ahorita lo como que los amigos lo, lo, lo recogieron, fueron a hablar con él, creo que hasta está allá en en una okay, clínica, uh -huh. que está bien entonces, pero hablar de esta salud mental sí, y, pues de, y de lo que estamos y no se olvida, se queda grabado, que es lo Ay, peor es lo peor, todo se queda ahí entonces, eh, pues hablar de eso con los niños, hablar de, porque son figuras que están tan públicas que las encuentras, como tú dices en este aparatito tan fácil de encontrar entonces hay que okay. hablar de la salud mental la
3: verdad. Ay pues muchas gracias Nayeli, gracias por esta recomendación y como siempre traernos información muy valiosa, gracias Ay, a Aquí con mi gran Ayeli Ramírez y te invito mañana a la mesa de mujeres este, nos vemos, nos escuchamos y nos vemos mañana
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado Heraldo Radio La HCL se se comparte se ve y ahora también se escucha